0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Podcast How to Baby. Auch heute freue ich mich wieder, ein ganz spannendes Thema mit euch besprechen zu dürfen. Der Podcast, der um Liebe, Partnerschaft, Sexualität sich dreht, soll jetzt auch wieder ein. Thema, nämlich die Sexualität und Partnerschaft nach der Geburt, aufwerfen. Ich darf heute wieder zu Gast sein bei unserem letzten äh, Gastgeber und meiner lieben Gesprächspartnerin, Frau Nicole Siller. Wer sie ist, das habt ihr schon vielleicht das letzte Mal gehört, beziehungsweise seht ihr dann in den Show Notes. In jedem Fall ist sie zu diesem Thema passend eine sehr erfolgreiche äh, Paarbegleiterin und Sexologin und äh, auch Mama. Sie wird uns gleich mehr dazu erzählen und bespricht heute mit uns das spannende Thema Sexualität nach der Geburt. Äh, hallo liebe Nicole, guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo. schön, dass ich
0: da sein darf. Danke dir. Wir haben ein äh, Thema heute uns vorgenommen. Welche Veränderungen haben wir denn nach dem Gebären unseres ersten, zweiten Kindes? Was erwartet uns da gerade bei dem
1: heikligen wichtigen, schönen Thema Sexualität in der Paarbeziehung. Ja, zuallererst ähm, möchte ich sagen, ich freue mich sehr, dass wir in Österreich ein Gesundheitssystem haben, dass Frauen, die äh, gerade Babys bekommen haben, dass wir da eine sehr gute medizinische Versorgung haben. Ich bin ja keine Medizinerin, aber ich möchte das auch noch erwähnen, weil ich weiß, dass es manche Frauen nicht so selbstverständlich regelmäßig zur Gynäkologin schafft, auch nicht nach einer Geburt. Also ich möchte herzlich das anregen, <lacht> weil es ist ein tolles Angebot, das es gibt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ja. Ähm, zum Thema Sexualität nach oder rund um die Geburt. Also ich erlebe da ja ganz unterschiedliche Themenbereiche. Also ich bin selber Mama, mein Sohn ist schon sehr erwachsen, das ist schon lange her. Ich war sehr jung, Mutter mit 22 ähm Uh, es ist, also ich möchte jetzt nicht über meine Erfahrungen sprechen, auch wenn ich mich gut erinnern kann, <lacht> uh, aber ich erlebe das immer wieder, dass es Irritationen gibt. Ne? Also dass wir, dass viele Paare sagen, naja, wir uh, wollen uns vorbereiten oder wir sind jetzt da, weil wir haben ein Baby und auf einmal ist kein Sex mehr da. Und es ist einfach ganz logisch, dass die Natur das auch so eingerichtet hat, dass eine Frau, die ein, 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 ein Baby oder mehrere Babys bekommt, uh, diese Aufgabe auch wahrnimmt. Diese Wesen, diese Babys, die sind ja hilflos ohne uns. Das heißt, da hat die Natur das so eingerichtet, dass auch die Hormone verändert werden und der Fokus einer Mutter auf den Nachwuchs gerichtet wird. Das ist die Aufgabe, das hat die Natur so gemacht. Zuerst will sie, dass wir uns möglichst äh, paaren, das heißt, sie gibt uns ganz viel an, an Chemie, an Hormoncocktails, damit wir viel, viel Lust haben. Und dann ist es gelungen, okay, äh, dass äh, die Menschen vermehren sich und dann ist die Aufgabe, dieses Junge großzuziehen sozusagen. Das klingt jetzt sehr biologisch, aber es ist halt so. Also, und das heißt, da liegt der Fokus einfach dann nicht in einer leidenschaftlichen Sexualität von den Hormonen her. Ja, du sagst ganz was
0: Wichtiges. Wir sind dann als Menschen darauf ausgerichtet, uns um diese Babys, diese Neugeborenen, zu kümmern, aber so lang wie keine andere Spezies. Genau. Ja, also, das ist ja wirklich ein Phänomen der Menschen, dass wir, bis die endlich sozusagen alleine lebensfähig sind, ewig lange brauchen. Ja. Und wir sollten jetzt dieses ewig lange kurz breaken mit unserem Bild, wann startet dann wirklich wieder dieses sexuelle Verlangen? Wir wollten ja dann zwei, drei, vier Kinder vielleicht, aber wie geht es überhaupt? Ich möchte wieder zurück. Dieser Schlafmangel, der da ist, etc. Diese Erschöpfung, die auch durch die Geburt da ist. Wann entsteht wieder dieses richtige Partnerschaftliche, diese Zweisamkeit? Wie? Da ist ja ständig das Baby und so weiter.
1: Ja, da, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was ist Sexualität? Ja. Ganz wichtig ist, dass äh, sowohl die Mamas wie aber auch die Papas oder es gibt ja auch Paare, wo zwei Frauen in einer Beziehung sind oder zwei Männer. Ja. Da entbindet zwar bei den Männern nicht einer, aber es <lacht> kann ja auch sein, ich erlebe das auch, dass Paare, also zwei, ein Mann, äh, ein Paar aus zwei Männern ein Neugeborenes adoptiert. Ja? Es ändert sich immer. Also ich möchte einfach sagen, dass zwei Menschen, die gerade Eltern werden, respektieren das Leben Ändert sich jetzt komplett. Da gibt es einen neuen Fokus, da gibt es einen neuen Mittelpunkt und ganz, ganz, ganz wichtig, wir wollen nicht nur Mama, Papa, 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 Mama, Mama sein, sondern wir wollen auch Paar bleiben. Ganz essentielle Entscheidung. Ja, wir wollen Paar bleiben, ob Mann, Frau oder in welcher Konstellation auch immer. Wir wollen Paar bleiben. Ich, obwohl ich jetzt gerade Mama geworden bin, bleibe eine Frau, ein eigenständiges Wesen. Auch wenn es meine große Sehnsucht ist, dauernd zu schauen, ob es dem Neugeborenen gut geht. Ja? ja. Aber ganz wichtig, ich bleibe Frau, ich bleibe eigenständiges Wesen und ich bleibe Frau für meinen Partner. Ja. Ganz wichtig, das passiert sehr oft, dass das verloren geht und viele Frauen sich völlig überfordert fühlen, weil sie sagen, es ist ja dann auch oft neu beim ersten Kind oder beim zweiten neu mit zwei Kindern, beim dritten neu mit drei Kindern, es ist immer neu und dann hat man so hohe Ansprüche an sich selber und ich habe sehr oft so das Gefühl, es ging mir damals übrigens auch so, ich dachte gleich nach der Geburt, ich muss jetzt ein Füllhorn an Liebe und und unendlicher äh, äh, Umsorgung sein und dann haben wir irgendwie gedacht, der nervt der schreit, ich will meine Ruhe haben. Und damals habe ich mit niemandem darüber reden können. Es war alles zeitgleich da. Ich bin sicher, ich war eine gute Mutter, aber ich habe mich ja völlig überfordert mit meinem Ich bin das Schlaraffenland, die Geborgenheit schlechthin. Ich habe mich in der Sekunde quasi aufgegeben. Mit dem Perfektionismus. Mit meinem Jetzt nur das Kind. Ja. Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Frauen, die dann sagen, oh Gott, ich bin völlig überfordert, jetzt muss ich mich entscheiden, bin ich eine gute Mutter oder eine gute Partnerin und ich komme sowieso zu kurz. Nein, ganz wichtig ist es zu erkennen, ich bin Frau, ich bin Mutter und irgendwann wird dieses Kind auch groß sein und mich nicht mehr brauchen. Das kann man sich zwar nicht vorstellen, wenn es klein ist, aber es ist so. Und ich bin Partnerin. Ja. Ganz wichtig, es ist immer alles da und es ist natürlich logisch, dass es Gewichtungen und Phasen, Zeiten gibt, wo ich sage, mein voller Fokus liegt auf dem Baby, aber ich möchte ja in der Beziehung bleiben, das heißt, wie gehe ich mit meinem Partner um und wenn ich jetzt der Papa bin zum Beispiel und da zuschaue und das Gefühl habe, ich werde jetzt überhaupt nicht mehr in den Arm genommen, weil meine Frau die ganze Zeit mit meinem Baby kuschelt. Ähm, dann würde ich wirklich die Herren gerne anregen, einfach mitzumachen. Ja? Sich nicht zurückgesetzt fühlen, das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, aber es ist keine Zurückweisung. Es ist einfach so, dass es vielen Frauen auch gar nicht bewusst ist, dass sie da jetzt gerade keinen Kuschelbedarf mehr haben, weil sie sind ja den ganzen Tag mit Baby. Ja? Also, also ständig oxytocin Oxytocinausschuss. Genau, ständig Oxytocin-Ausschuss, aber dass es ganz klar ist, ähm, der Mann muss nicht fragen, ob er das Baby auch nehmen darf. Und er muss auch nicht fragen und, und, und beleidigt sagen, könntest du mich, mich auch mal wiedersehen? Ja? Also sondern einfach, würde ich wirklich herzlich einladen, mutig zu sein und sich einfach mal hinzusetzen und die Frau in den Arm zu nehmen. Ja? Ja. Oder das Baby. Ja. Also mit sich ins Boot bringen und sich nicht raus selber rausgeben aus dem Boot. Es ist ganz klar und es ist gesund, wenn Frau sich um, das, um den Nachwuchs kümmert. Und es ist ja nicht nur ihr Baby, es ist ja auch sein Baby. Ja, aber ich gehe jetzt äh, doch
0: stärker wiederum in die Erotik. Ja. Äh, wir stillen als Frauen oft und die Brust ist ein zentrales äh, Sexualorgan, wie wir wissen. Spätestens da habe ich mich auch gefragt, okay, was ist das jetzt? Ist es äh, die Versorgung in erster Linie oder ist es auch, bin das noch ich? Wie geht auch der Partner damit um? Und dann gibt es auch Frauen, die sich ganz bewusst entscheiden, Langzeit zu stillen, also über zwei Jahre etc. Und wo ist da diese, äh, diese Leitlinie? Vielleicht kannst du uns da was sagen.
1: Ja, das empfindet jede Frau anders. Ja, also Auch Frauen, die nicht stillen können, haben das Thema natürlich ja immer wieder, weil sie ja dann auch ihr Baby zur Brust nehmen beim Füttern, auch wenn selbst wenn sie nicht stillen können oder wollen. Aber es ist natürlich ganz wichtig, es ist nach wie vor der eigene Busen, die eigene Brust und sie hat eben auch da mehrere Funktionen. Vorher war es vielleicht nur ein erotischer, schöner Busen, so wie man nur eine erotische, schöne Frau war und dann ist man Mutter und Partnerin und man ist immer noch mal selbst. Das ist genauso dasselbe beim Busen. Der ist immer noch ein erotisches ein, 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 ein Sexualorgan sozusagen, sehr erotisch, sehr sinnlich und vielleicht bei vielen Frauen, wenn jetzt gerade gestillt wird, ist es sehr empfindlich und man hat gar keine Lust, dass diese Brust, die gerade das Baby nährt, in eine Erotik mit reingezogen wird. Das ist erlebt jede Frau anders, weil das geht dann oft gar nicht. Das ist ja quasi die Milchflasche, wieso sollte ich jetzt erotisch für meinen Mann sein? Ja, Das ist für man, also das darf jede Frau entscheiden. Aber um jetzt wieder zum Sex nicht nur den Busen betreffend zurückzugehen, also es ist einfach so, dass äh, na, also es gibt äh, Gynäkologinnen, die sagen, ja während man stillt, ist das auch so, dass die Hormone sich so umstellen, dass man gar keine Lust auf Sex hat. Das erlebt aber auch wieder jede Frau anders, ja. Es ist alles in Ordnung. Es ist nicht hier in eine Norm zu passen. Es gibt kein Normal. Ja? Und es kann auch immer anders sein zwischen ersten Kindzeiten, genau. dritten Etc. Genau. Es ist, genau. ist auch überraschend für einen selbst. Oder? Genau, es ist ein Neuentdecken. Ganz wichtig ist, dass man immer wieder mit dem Partner in Kontakt kommt oder halt Permanent bleibt es vielleicht eine Überforderung, aber dass beide Teile, also auch der Mann, der hat erotische Bedürfnisse und das ist ein Kompliment, wenn er immer noch Lust hat, obwohl vielleicht der Bauch gerade ausgeleiert ist. Ja, weil viele Frauen sagen, oh Gott, wie schaue ich denn aus? Und empfinden sich nicht als sexuell, als erotisch, aber der Mann findet das wunderbar, dass diese Frau jetzt gerade sein Kind zur Welt gebracht hat. Ja? Also das sind unterschiedliche Ebenen. Wichtig ist es auch hier gute Kommunikation zu haben und anzuerkennen, dass es um eigene Bedürfnisse geht, die richtig sind. Ja. Wenn er Lust hat auf Sex und sie sagt, das geht sich gerade nicht aus, ja, dann gibt es eine Million Spielvarianten von Selbstbefriedigung über, sie hält ihn, während er sich selbst befriedigt, sie spielt ein bisschen mit, vielleicht hat sie irgendwann wieder Lust, mehr mitzuspielen. Ja. Vielleicht hat sie aber auch Lust, dass er sie einfach mal sehr innig in den Arm nimmt und vielleicht die Brüste, wenn sie zu empfindlich sind, auslässt, aber durchaus sie wieder erotisch berührt und sie jederzeit Stopp sagen kann und es ist keine Abweisung von ihm, es wäre ein gesundes Herausfinden, was brauche ich selber gerade. Schönes weil,
0: Bild, schönes Bild, ein gesundes Herausfinden, ein gesundes ja.
1: Zurückfinden in die Erotik als genau. Paar. Genau, weil es macht ja ganz viel mit diesem Körper der Frau, wenn sie äh, plötzlich eben ein Baby, also nicht plötzlich, es dauert die <lacht> neun Monate, aber sie ist dann plötzlich mal Mama ja, oder hat eben dann plötzlich zwei oder drei oder mehrere Kinder. Also das macht ja ganz viel. Ja. Und wir sind alle nur ganz normale Wesen, ganz normale Menschen. Und wir brauchen auch, und das gelingt vielleicht nicht in den ersten Wochen oder Monaten, aber jeder Mensch, jede Mama braucht auch Ich-Zeit. Ganz und, wichtig. Berührung. und Berührung. ja. Aber nicht nur, dass sie wieder das ich Gefühl hat, ich ja. muss jetzt wieder für den Partner da sein. Ja. Ja. Auch ganz wichtig, ja. ich, wie spüre ich mich selbst? Kann ich mich selbst spüren, berühren, wahrnehmen? Ja? Was brauche ich gerade? Also, Berührung im übertragenen Sinn. Hängt sicherlich auch von der
0: Geburt ab, von diesen Erlebnissen. Natürlich. Von diesen verarbeiteten Erlebnissen. Manchmal das heißt sehr traumatisch,
1: so. ja. Ja. Genau.
0: Ja, was kann man den Paaren, den Jungen mitgeben? Welchen. Welche Main-Message möchtest du über diesen Podcast rausgeben, liebe Nicole? Also es
1: gibt äh, auf jeden Fall nach einer Geburt Veränderungen in einer Beziehung äh, und es gibt auf jeden Fall Veränderungen auch körperlicher Natur und es gibt dann auch oft ganz äh, also unterschiedliche Bedürfnisse, die nicht von Haus aus unter einen Hut passen. Aber äh, ich möchte die Main-Message mitgeben, bitte in Kontakt bleiben, ehrlich sein, ja, jeder macht etwas nicht gegen den anderen, sondern vielleicht für sich selbst, für die Situation. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Bedürfnisse gerade ganz auseinanderdriffen, es gibt ganz viele wertvolle Menschen, die in solchen Situationen auch helfen. Es ist einfach manchmal eine Momentaufnahme, wo man selber nicht weiter weiß. Ja, Also das muss jetzt nicht bei mir sein. Es gibt ganz tolle Kollegen, Kolleginnen, es gibt Sexualmedizinerinnen, es kann aber auch die Gynäkologin, wenn sie sexuell, also eine sexuelle Ausbildung hat, helfen. Es gibt ganz viele Menschen, die da sind, auch die Hebammen oft. Ja, das
0: wäre meine Frage gewesen, über seine Sexualität nach der Geburt oder vielleicht auch schon davor, mit seiner Gynäkologin oder seinem Gynäkologen offen sprechen, dass man das auch wieder selbst initiiert dass man auch durchaus den Mut findet, weil ja. dann geht weg von
1: dieser medizintechnischen. Genau, es ist nur nach wie vor, soweit ich weiß, also zumindest habe ich unlängst mit einer Gynäkologin gesprochen, die hat gesagt, also die ist jetzt Anfang 40, in ihrer Ausbildung war das Thema Sexualität gar nicht existent. Ja. Also das heißt, es ist sehr wohl so, dass nicht jede Gynäkologin sexuell geschult ist. Es gibt immer mehr, die sich mit dem Thema befassen und ich wünsche mir, dass die, die das nicht selber erlernt haben oder wissen, einfach dann zu Menschen weiter verweisen, die helfen können. Wunderbar. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Du sagst es ist wieder,
0: wie beim letzten Podcast, Kommunikation. Und äh, dann weiß man auch eventuell, ja, in welcher Rolle bin ich gerade? ja Bin ich jetzt in der leidenschaftlichen, in der geborgenen Phase, in der gesellschaftlichen, in der privaten? All diese Rollen, sobald man sich dessen bewusst ist, kann man äh, sich selbst reflektieren und dann halt auch miteinander sprechen. Genau. Ja, liebe Nicole, das war ein schönes, äh, zunächst einmal einführen in diese Thematik Sexualität, Leidenschaft, Erotik nach der Geburt, nach der Schwangerschaft. Mhm. Vielen lieben Dank, dass wir mit dir sprechen durften und ich freue mich auf die nächsten Podcasts und da lassen wir uns dann auch wirklich einmal ein auf dieses Sex und Essen und Babys. Okay, weil ist dann alles Babybrei oder <lacht>
1: Das, nein. Keinesfalls ist alles Babybrei.
0: <lacht> ein, 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 ein Schlussbomo. Danke, liebe Nicole. Sehr alles gerne. Liebe, wunderschöne Sommerzeit. Danke. Ja, und euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörern auch, danke fürs Aufmerksam dabei sein. Das war wieder ein Gespräch mit äh, Frau Nicole Siller. Äh, sie ist Sexologin, Paartherapeutin, äh, bzw. Beraterin, diplomierte, äh, und alles zu ihrem Institut Leben Dich findet ihr dann in den Shownotes. Wir verlinken auch ihr Buch, das sie geschrieben hat, ihren eigenen Podcast Sex und Essen, den sie regelmäßig schon seit geraumer Zeit rausgibt und wunderbare Gesprächspartnerin. Euch alles, alles Liebe bleibt bei euch, bleibt bewusst und vor allem in einer gesunden Partnerschaft und Sexualität. Alles Liebe, schönen Sommer. Eure Petra. Ciao, ciao, baba.